1: Farándula 021 es un podcast de cultura pop, donde analizaremos sin piedad series, películas, programas, música, moda, tendencias, libros, redes sociales y hasta figurosas e inventadas. Cada jueves un nuevo episodio. Con Horacio Villalobos, Pilar Oliver, Mauricio Valle, Manihuis, La Supermana, Alejandro Broff, Jeremy Cruz y Mario Lafontaine. Farándula 021, un podcast con
0: periodistas, psiquiatras y vestidas. Hola.
1: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es jueves, 7 de septiembre de 2023, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Claudia Sheinbaum se convirtió en la corcholata ganadora del proceso de selección interna del candidato presidencial de Morena para 2024. Así lo anunció el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, quien detalló que
2: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
1: Este título rimbombante no quiere decir otra cosa más que Claudia será la candidata de Morena, PT y El Verde en las elecciones presidenciales del próximo año. ¿Y los resultados de las demás corcholatas? Quedaron de la siguiente forma.
2: Ebrard. 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Chain Bampardo, 39.4%.
1: En resumen, Claudia le ganó por unos 14 puntos a Marcelo Ebrard. El tercer lugar fue para Noroña, cuarto para Adán Augusto López y quinto para Ricardo Monreal. El que quedó en último fue Manuel Velasco. Con una sonrisa de oreja a oreja, Sheinbaum reaccionó hacia su triunfo.
2: Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el Presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
1: Más allá de este resultado Se sabía que este miércoles Iba a ser un día mega intenso Para la política mexicana Las dudas de que las corcholatas perdedoras Pudieran enojarse flotaban Sin embargo en su mañanera López Obrador rechazó que fuera a haber Un rompimiento entre sus aspirantes Pues ellos
2: Son ambiciosos vulgares Este Están luchando Por una transformación
1: Incluso felicitó a sus corcholatas
2: Y se portaron muy bien los eh, aspirantes a coordinadores del movimiento de transformación tenían ganas, nuestros adversarios ¿no? y sus voceros, de que se agarraran, ¿no?
1: se deschongaran. <risa> Pero tal parece que, en esta ocasión, AMLO no tuvo voz de profeta. Antes de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta, en un video para redes, el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que
2: Hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto. Eh, lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio.
1: Así como lo escuchas, Marcelo Ebrard pidió que se repitiera la encuesta de Morena. ¿Su argumento? Que de los 2.360 cuestionarios que se aplicaron, hubo chanchullo en el 10% de ellos. Pero ahí no acabaron sus denuncias. Ebrard aseguró que la policía de la Ciudad de México golpeó y le negó el acceso a parte de su equipo, incluida la senadora Malu Mischer, al World Trade Center, donde se contaron las encuestas.
2: Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jiménez Covedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban
1: ahí. El tema no paró ahí. Horas más tarde, Ebrard soltó varios bombazos en una entrevista con Azucena Uresti.
0: ¿Estás definitivamente fuera del proceso, Marcelo? Sí,
2: Sí, Entonces, definitivamente, pues imagínate.
0: ¿Es imposible mantenerte en Morena o no?
2: Es Eso no lo hemos discutido con los compañeros, pues imagínate, fue un impacto muy
1: grande. Azucena también le preguntó a Ebrar cuál será su destino ahora. ¿Qué contestó?
0: Por Morena ya Entonces, no, pero sigue vigente la posibilidad de que compitas en el 2024.
1: Claro que sí, siempre estará vigente. Ante todas las críticas, ayer antes de dar los resultados finales, Alfonso Durazo aclaró que...
2: No hay... Ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final.
1: Por lo pronto habrá que esperar a lunes. Marcelo dio esa fecha para anunciar qué decisión tomará. Lo que es un hecho es que México está cerca de tener a su primera mujer presidenta, pues las dos punteras en la boleta electoral serán Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez.
0: ¿Qué más hay? La Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en todo México. La marea verde avanzó y ayer inundó a todo el país. y La primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó por unanimidad despenalizar el aborto a nivel federal. Esta decisión llegó como respuesta a un amparo promovido por la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida, también conocida como GIR.
1: El fallo declara inconstitucional el sistema jurídico, o sea, cualquier ley que criminalice el aborto en el Código Penal Federal. Y es que, según la Corte, penalizar cualquier tipo de interrupción del embarazo viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
0: Ahora ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizada por ejercer su derecho al aborto. Y tampoco el personal médico a nivel federal tendrá consecuencias legales por practicarlo. De hecho, cualquier institución de salud federal como el IMSS o el ISTE tendrá que ofrecer estos servicios de forma gratuita.
1: ¡Ojo! Es importante que sepas que solo 12 estados han despenalizado el aborto. Pero con esta decisión, las demás entidades tendrán que ponerse las pilas y actualizar sus leyes locales para no ir en contra de la Constitución y el Código Penal Federal.
0: Las que tienes que saber
1: esta semana, líderes mundiales se reunieron en Nairobi Kenia para celebrar la primera cumbre climática africana. Allí, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, señaló que África
0: representa solo el 4% de las emisiones globales, pero sufre algunos de los peores efectos del cambio climático. En busca de soluciones a esto, el encuentro culminó con la publicación de la Declaración de Nairobi, que posiciona a África como protagonista de su propia lucha climática. Esta se centró sobre todo en el financiamiento climático de África, aunque también hace un llamado para imponer impuestos globales al carbón y pide a los países ricos que cumplan sus promesas financieras para enfrentar la crisis climática. Este miércoles la tormenta tropical Jova, que pasa por México, se puso más intensa y ahora es un huracán categoría 2. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto provocará lluvias muy fuertes. Así como olas de hasta 3 metros en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. ¡Oh! porque se espera que el huracán crezca hasta categoría 4. Además de Jova, algunas ondas tropicales provocarán lluvias intensas en Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, se espera que haga un calorón en otros lados del país, sobre todo en el norte y las costas del Pacífico y el Golfo de México.
1: Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, se lanzó de sorpresa ayer a Kiev, donde se reunió con su homólogo Dimitro Kuleva y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahí anunció un paquete de ayuda financiera y humanitaria que supera los mil millones de dólares. Sin embargo, la visita de Blinken se vio opacada por un ataque sobre un mercado en la ciudad de Konstantinovka. Al menos 17 personas murieron y más de 30 resultaron heridas. Zelensky culpó a Rusia y condenó lo ocurrido, advirtiendo que el número de muertos podría aumentar.
0: La del vaso medio lleno. La comunidad skater de la Ciudad de México se unió para darle un último adiós al mar un patinador centroamericano que vivía en situación de calle. Este ícono del skate, cuyo verdadero nombre era Oslin Tejeda, murió el pasado 21 de agosto y su cuerpo iba para una fosa común. Pero con la ayuda del activista Kenia Cuevas y la Casa de las Muñecas Tiresias, sus amigos lograron darle un entierro digno en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco. Aunque se sabe poco de su origen, algunos decían que era de Honduras, otros del El Salvador. Lo que sí es que el mar era una leyenda en el skatepark de San Costa.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias.
0: Chao. Chao.